0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der
1: Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt.
0: Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
1: der Große soll ein Vorfahre Armin Laschet sein. Das glaubt zumindest die Familie von Armin Laschet. Eine Regentschaft läge ihm dann sozusagen im Blut. Auch wenn Deutschland dem Kaisertum längst abgeschworen hat, nach 16 Jahren Angela Merkel hat so mancher in der CDU das Kanzleramt als Erbmonarchie begriffen. In dieser Analogie ist Armin Laschet ein König ohne Volk. In der aktuellen Forsa-Umfrage rutscht die Union auf 19 Prozent und nur noch 9 Prozent der Wähler präferieren Laschet als Kanzler. In deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Das sollen die letzten Worte Karls des Großen gewesen sein. In die Hände Laschets hat die CDU ihren Regierungsanspruch befohlen. Und sollte der nicht erfüllt werden, dann werden Laschets Worte am Wahlabend wohl seine letzten Worte als Parteivorsitzender gewesen sein. Welche Planspiele in der Union bereits für die Zeit danach laufen, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über den Unterschied von Koalitionsoptionen und Koalitionsambitionen. Und wir hoffen, dass Winston Churchill geirrt hat, als er sagte, am faulsten sind die Parlamente, die am stärksten besetzt sind. Und es ist nicht egal, wer dieses Land regiert. Bürgerinnen und Bürger haben in wenigen Tagen die Wahl. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt.
0: Zumindest sie nicht ausschließt. Ja nur die Wahrheit. Zumindest sie nicht
1: ausschließen. Oder eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung. Eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt. Die Kanzlerin hat ihre voraussichtlich letzte Regierungserklärung zu einem Wahlaufruf für Armin Laschet gemacht. Eigentlich wollte Angela Merkel sich ja aus dem Wahlkampf raushalten. Dass sie jetzt sogar das Parlament als Bühne nutzt, zeigt, wie schlimm es um die Union bestellt ist. Robin, das, was Merkel da abgeliefert hat, das könnte man doch schon fast leidenschaftlich nennen oder doch verzweifelt.
0: Verzweifelt wäre das richtige Wort. Sie hat, glaube ich, gemerkt, dass sie nicht durchkommt mit der Nummer, von allem unberührt zu bleiben. Darauf hat sie ja lange gesetzt, dass sie sich da gar nicht einmischt und egal, wer gewinnt, der stellt sich dann in ihre Nachfolger und hebt sie nochmal ein bisschen höher. Aber dadurch, dass die Union so im kurzen Gras ist, dass man ja sogar sagen kann, die Rolle der Union steht insgesamt im Parteiensystem zur Disposition, da hat Merkel, glaube ich, den durchaus begründeten Verdacht, dass sie da ein bisschen als die Totengräberin der Union in die Geschichte eingehen will. Und das will sie nicht. Und deshalb engagiert sie sich jetzt doch. Aber es ist doch schon reichlich spät dafür.
1: Und folgt sie dann doch am Ende dem Prinzip, ich zuerst und dann die Partei? Oder ist das ein Dienst an ihrer Partei, den sie da nochmal tut?
0: Naja, wenn sie ihn tut, dann fragt man sich natürlich, warum so spät und warum so holzschnittartig? Und die ganze Aktion steht ja irgendwie quer zu dem, was sie vorher gemacht hat. Das ist nicht besonders elegant, das ist spät. Man hat ja auch bei diesem ganzen fast Aufschrei im Parlament gemerkt, dass die Leute darauf gar nicht vorbereitet waren, die Abgeordneten. Und ich glaube, dass da tatsächlich ihr etwas entglitten ist. Während die Kanzlerin im Bundestag geworben hat, hat Forsa
1: eine Umfrage veröffentlicht, in der die Union nur noch bei 19 Prozent sieht. Robin, war es das für die
0: Union? Das glaube ich nicht, aber dazu muss man wissen, die Forsa-Umfrage kam um zwölf, aber eine Vorabmeldung mit Sperrfrist kam schon am Morgen in den Parteizentralen an. Das heißt, man hat das, was man im politischen Berlin manchmal hat. Alle Beteiligten wissen Bescheid, tun aber so, als wüssten sie noch nicht Bescheid. Und dieser merkel o den du eingespielt hast und auch alles andere in dieser Debatte, war schon unter dem Eindruck der Forsa-Umfrage. Also Merkel wollte mit diesem Pro-Laschet-Statement diesem vernichtenden unter 20% gefallen, dieser Nachricht etwas entgegensetzen. Nun muss man wissen, dass Forsa in dem Ruf steht, Trends zu überzeichnen, und einen Tag vorher noch hatte sich die Union schön geredet, dass sie in einer Umfrage von 20 auf 20,5 gestiegen ist. Und daraus die Geschichte der Trendumkehr strick, stricken wollen. Und tatsächlich ist jetzt die Frage, ob es das ist. Ich persönlich glaube auch, viel tiefer können die eigentlich nicht mehr fallen. Weil es gibt ja immer noch Stammwähler und es gibt auch so Leute, die sich überlegen, wir wollen ja nicht, dass die Union zerbricht. Also ich glaube schon, dass irgendwann ein Bodensatz erreicht ist.
1: Aber dass es nochmal deutlich nach oben gehen kann, dass die Union die SPD nochmal überholt?
0: Na, ich würde eins nicht unterschätzen. Am Anfang des Wahlkampfs hatten wir ja eine Duellsituation der Union gegen die Grünen. Und diese Duellsituation ist von Olaf Scholz geknackt worden. Aber jetzt kommen wir ja gerade in eine Duellsituation SPD gegen Union, also eine klassische Situation. Und wenn es der Union gelingt, daraus die Erzählung zu machen, soll ein Linker ins Kanzleramt oder einer von uns, kann die Union nochmal Stimmen von der FDP zum Beispiel holen. Aber es läuft auch andersrum, weil im linken Lager... Verdichtet sich die Erkenntnis, wenn man einen linken Bundeskanzler will, muss man Olaf Scholz wählen und rot-grüne Wechselwähler schwenken gerade zur SPD. Und ich glaube, dass dieser Trend sogar noch größer ist als der auf der bürgerlichen Seite. Also vielleicht erleben wir, dass Olaf Scholz noch ein bisschen steigt und Armin Laschet steigt und die Grünen und die FDP lassen ein paar Federn. Es bleibt spannend. Wir haben
1: gerade über die Union und ihre Hoffnung, es doch noch mal drehen zu können, gesprochen. Die Hoffnung ist das eine, die Realität ist eine andere. Auch wenn in der Union natürlich nicht öffentlich darüber gesprochen wird, laufen ja längst schon die Planspiele für den Fall, dass sie die Wahl verliert. Und dabei fällt immer wieder ein Name, Carsten Linnemann.
0: Carsten Lindemann ist ein junger Mann, der noch jünger aussieht, der stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist und den Wirtschaftsflügel anführt. Der kommt aus Paderborn, seine Mutter hatte auch eine Buchhandlung und der hat... Einen Nachteil, der sich jetzt in einen Vorteil verwandelt, weil er ist ein bisschen beim Karrieremachen in letzter Zeit übersehen worden. Das hat damit zu tun, dass der Friedrich Merz wieder auf die Bühne sprang und den ganzen Wirtschaftsflügel hinter sich scharte. Hat damit zu tun, dass die Hoffnung der jungen Leute Jens Spahn war. Und Lindemann ist auch Wirtschaftsflügel und auch jung, aber stand immer so ein bisschen im Schatten. Und das kann ihm, wenn das Ding jetzt wirklich voll gegen die Wand fährt, nützen, weil... Er war nicht dabei im Führerhäuschen, als man gegen diese Wand gesteuert hat.
1: Und wer ist der Background von Linnemann? Also welche
0: Personen in der Partei würden ihn stützen? Wenn Armin Laschet die Trendwende nicht schafft, wenn er wirklich verliert und es ist am Wahlabend klar, dass er verloren hat, dann wird er sich nicht halten können. Und dann gibt es einen sehr wichtigen Posten, das ist der Posten des Fraktionschefs. Nachdem würde Laschet greifen, wenn er es noch könnte. Wenn er es nicht kann, gibt es den Amtsinhaber Ralf Brinkhaus. Aber der ist nicht unumstritten, der hatte ja Volker Kauder, Merkels alten genau. Fahresmann
1: mal. Brinkhaus ist der Mann, der Merkel in die Suppe gespuckt hat. Als er 2018 ist er ja gegen Volker Kauder angetreten, der damals der Fraktionsvorsitzende war und der Mann Merkels ganz und gar, ihr Zuträger in jeglicher Hinsicht. Und Brinkhaus hat ihn herausgefordert und hat tatsächlich gewonnen.
0: Ja, aber das war vor allen Dingen eine Anti-Merkel- und Anti-Kauder-Wahl. Und Brinkhaus war einfach nur das Objekt, das da nach vorne geschoben wurde. Und Brinkhaus hat versprochen, ich beteilige die Fraktion, die Fraktion wird wieder vorkommen. Er hat so zarte Ansätze gemacht. Er ist mal zu seinen Pressestatements mit Fachpolitikern gekommen. Aber in der Sache hat er nicht geliefert. Er hat doch ist doch eigentlich, man muss es so hart sagen, ein Büttel des Kanzleramts geblieben. Er steht nicht für den Neuanfang. Er hat ein paar Mal versucht, sich mit brachialer Rhetorik freizuschwimmen. Aber das hat die Abgeordneten nicht überzeugt. Und ich glaube, dass er da eine schwierige Position haben wird. Eben weil der Fraktionsvorsitz da das Letzte wirklich einflussreiche ist. Für den Fall, dass sie in der Opposition tatsächlich
1: landen. Und dann gibt es ja noch einen Dritten, nämlich Norbert Röttgen, der zuletzt ja auch für den Parteivorsitz kandidiert hat.
0: Wir müssen Volkspartei bleiben und wir bleiben es nur, wenn wir uns verändern. Die Richtung der Veränderung, die kommt aus der Gesellschaft. Wir müssen weiblicher werden, wir müssen jünger werden. Und wir müssen so digital werden, wie wir es auf diesem tollen Parteitag sind.
1: Tolle Rede, nicht so toll für ihn ausgegangen. Aber Röttgen hat sich dann, anders als Friedrich Merz nach seiner Niederlage, nicht in das Team Laschet einbinden lassen. Röttgen ist ein Solitär geblieben. Könnte er am Ende der lachende Dritte sein?
0: Röttgen hat sich nicht einbinden lassen, weil Laschet ihn nicht einbinden wollte. Das ist in dem Zusammenhang wichtig. Röttgen hat sehr sein eigenes Ding gemacht und sehr zum Unmut von Armin Laschet. Zwischen den beiden ist auch schon länger was zerrissen.
1: Die haben ihre Vorgeschichte in NRW.
0: Die haben ihre Vorgeschichte in NRW. Dort hat Röttgen mal eine Basisabstimmung gewonnen, als alle Funktionäre für Armin Laschet waren. Und da sind lange Feindschaften. Aber die jüngere Geschichte spricht tatsächlich für Röttgen. Er hatte auf dem Parteitag eine gute Rede. Er hatte ein Momentum auf seiner Seite. Es war immer klar, dass er nicht gewinnen kann, aber er hat auf eine sehr respektable Art verloren. Und Röttgen predigt seit Jahren, wir brauchen eine andere Außenpolitik. Und wenn der Fall von Kabul etwas bewiesen hat, dann ja wohl das. Und Röttgen erzählt auch, seit Jahren, die CDU muss den Klimawandel ernst nehmen, muss Antworten finden und wenn die Flut und die programmatische Armut der Union an dieser Stelle eins bewiesen haben, dann, dass er da recht hatte. Und jetzt wird es ein bisschen arg parteitaktisch, in der Opposition gibt es weniger Posten, um die sich mehr Leute prügeln. Trotzdem macht eine kluge Oppositionspartei eine weitere Verengung, weil sie sagt, es gibt nicht mehr so viel mediale Aufmerksamkeit. Und nach dieser Logik folgend würde die CDU den Fraktionsvorsitz und den Parteivorsitz an dieselbe Person geben. Das wäre dann der neue starke CDU-Mann. Und wenn man das im Kopf hat, spricht jemand mit, der gar nicht in der CDU ist. Nämlich Markus Söder, denn der Fraktionsvorsitz der Union wird auf Vorschlag beider Parteivorsitzenden vergeben. Und Markus Söders Auge ruht schon länger mit Wohlgefallen auf Norbert Röttgen. Deshalb wäre das etwas, Norbert Röttgen als Doppelspitze, was natürlich eine Menge in der CDU überfordern würde, weil die sind nicht alle Röttgen-Fans, wäre aber eine Erzählung, die man machen könnte. Gibt aber auch noch andere Varianten, weil der alte Bekannte, der noch gar nicht so alt ist, Jens Spahn, der liebäugelt schon seit Jahr und Tag mit dem Fraktionsvorsitz. Und der kann auch scharfe Reden halten und der hat auch viele Anhänger, hat allerdings nicht sein stärkstes Jahr hinter sich.
1: Ja und hat sich außerdem zum Team Laschet bekannt. Er ist ja mit Laschet sozusagen als Doppelspitze angetreten, beziehungsweise hat selber zurückgesteckt und gesagt, ich unterstütze Armin Laschet. Wenn Armin Laschet es jetzt nicht packt, ist das nicht auch eine Niederlage für Jens Spahn? Auch wenn er im Moment natürlich in allem so tut, als habe er mit der ganzen Sache und auch mit Laschet gar nicht mehr so viel zu tun.
0: Ja, das ist eine große Ironie, weil Jens Spahn war eigentlich immer ein Gegner von Armin Laschet. Als Armin Laschet damals NRW-Ministerpräsident wurde, nach einem Wahlkampf, der lange gar nicht gut aussah, hatte Jens Spahn schon einen Plan, ihm im Falle einer Niederlage noch am Wahlabend abzuservieren. Da waren die Messer schon gewetzt. Also das Bündnis Laschet-Spahn war ein spätes und auch ein fragiles, weil es ja heute fast vergessen, aber im ersten Corona Jahr hatte Jens Spahn ja plötzlich Konjunktur, der war ja plötzlich ganz angesagt, der war sogar um den Jahreswechsel mal der beliebteste Politiker Deutschlands und er hat dann sondieren lassen, ob er nicht Parteivorsitzender werden könnte, also das Team umdrehen könnte und er hat das nicht besonders diskret sondieren lassen. Also er hat sich vielleicht da ein bisschen übertaktiert. Aber er ist ein politisches Talent, wie es gar nicht so viele gibt in der Generation. Er und auch wäre, nicht in der CDU. Und auch nicht in der CDU. Er wäre sicherlich ein bisschen die schärfere Variante von Carsten Linnemann. Programmatisch trennt die nicht so viel. Aber Linnemann ist halt jemand, der sich noch nicht so viel beim Tricksen hat erwischen lassen. Wo wir beim Thema Tricksen sind und erwischen lassen. Dieser
1: Part kann nicht enden, ohne dass wir doch noch mal über Markus Söder etwas ausführlicher sprechen. Dessen CSU liegt ja in Bayern jetzt in den Umfragen auch unter 30
0: Prozent. Ist daran auch Armin Laschet schuld? Ja, da ist nur Armin Laschet schuld. Niemand anderes. Markus Söder ist da völlig unbeteiligt und damit wir das auch genau so im Podcast aufsagen. Hat Markus Söder dir eine Lieblingstasse geschickt mit Star Wars drauf? Die Wahrheit sagen, du musst? Nein, Geschenke über 1,50 Euro dürfen wir, glaube ich, hier im Konzern nicht annehmen. Und das ist auch nicht versucht worden. Aber Außerdem Marc, haben wir hier alle Tassen im Schrank. So. so weit würde ich nicht gehen. Ich schon. Aber also Markus Söder und das Umfeld von Markus Söder, wie man immer so schön sagt, haben wirklich in den letzten Wochen keinen Zweifel daran gelassen, wer daran schuld ist, dass das Ding gerade in die Binsen geht. Und diese Erzählung werden wir auch am Wahlabend hören. Und die hat natürlich einen Vorteil, ein bisschen stimmt sie.
1: Aber hat nicht Markus Söder mit seiner anhaltenden Kritik und Zweifeln an Armin Laschet mit dazu beigetragen, dass Laschet heute da steht, wo er ist? Also wenn die eigene Partei am Kandidaten zweifelt, wie soll der Wähler Vertrauen haben?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja eigentlich ein konservativer Typ. und Mar Ach, wirklich? Und Markus Söder hat ja schon ziemlich scharfe Wänden hingelegt, programmatisch, inhaltlich. Aber rückblickend auf die Auseinandersetzung Laschet-Söder um die Kandidatur, muss man natürlich sagen, vieles von dem, was Söder vorhergesagt hat, ist einfach eingetreten. Und ich glaube, das wissen auch viele in der Union.
1: Im Hinterzimmer. Die Ausschließeritis, so eine Wortschöpfung der ehemaligen FDP-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die geht um. Zumindest in der CDU. Die Christdemokraten fordern von Olaf Scholz, er solle ein Bündnis mit der Linkspartei ausschließen. Und von der FDP verlangen sie, einer Ampel eine Absage zu erteilen. Friedrich Merz hat das im Bericht aus Berlin so formuliert.
0: Es ist zunächst einmal an der Zeit, dass sich Frau Baerbock, Herr Habeck und Herr Scholz klar positionieren, wie sie es denn mit der Linkspartei halten. Und diese Frage ist wichtiger als das Wahlverhalten der FDP, die meines Erachtens sich auch klarer und deutlicher hier artikulieren sollte, auch sagen sollte, dass sie für eine Ampel nicht zur Verfügung steht.
1: Christian Lindner fand das nicht so überzeugend.
0: Es ist äh, tatsächlich nicht frei von Ironie, wenn die FDP aus der Union aufgefordert wird, eine Ampelkoalition auszuschließen. Denn 2017 war es ja die FDP, die linke Politik in Deutschland verhindert hat. Die damalige Jamaika-Koalition äh, wäre ja nur zustande gekommen, weil die Union den Grünen im Grunde alle Wünsche von den Lippen abgelesen haben. Und wir haben gesagt, nein, äh, weiter nach links muss Deutschland nicht. Deutschland ist bereits sehr links. Deutschland braucht mehr liberale Impulse.
1: Fakt ist, ohne Grüne und FDP ist eine Regierungsbildung kaum
0: möglich. Exakt. Und wir werden da eine ganz interessante Situation kommen, weil es kann ja sein, dass sowohl die Ampel als auch Jamaika eine rechnerische Mehrheit hat. Und dann ist die Frage, ziehen die Linken zuerst die FDP rüber oder ziehen die Bürgerlichen zuerst die Grünen rüber? Und dann gibt es eine ganz, ganz interessante Konstellation. Wer kann was anbieten?
1: In einer idealen Welt oder zumindest in einer taktisch klugen Welt würden sich doch FDP und Grüne im Vorfeld am besten zusammensetzen und gemeinsam aushandeln, für welchen Preis sie zu haben sind.
0: Ja, und diese ideale Welt gibt es wirklich. Sie heißt Schleswig-Holstein. Dort nämlich haben damals Robert Habeck und Herr Kup sich getroffen und dann hinterher gesagt, wir suchen uns jetzt den passenden Ministerpräsidenten aus. Und tatsächlich wäre das auch im Bund wahnsinnig schlau, weil diese beiden, die ja als äh, dritte und vierte Kraft durchs Stil gehen, würden plötzlich als Königsmacher dastehen. Und sie könnten natürlich auch sagen, die GroKo ist abgewählt und jetzt diktieren wir die Bedingungen. Aber wir kennen ja die Beteiligten und die Beteiligten hängen an ihren Identitäten und Feindschaften. Und ich glaube nicht, dass sie die Kraft finden, erstmal grün-gelb zu sondieren und dann nach einem großen Partner-Ausschau zu halten. Ich glaube, die werden sich auf dieses Spiel der Doppeleinladung von den Großen einlassen. Was glaubst du, wer fällt als Erster um die FDP oder die Grünen? Das hängt ein bisschen am Wahlergebnis, wenn Scholz einen klaren Regierungsauftrag hat dann hat er natürlich schon einen Stein in die Brücke gesetzt, über die Christian Lindner gehen muss. Und ein zweiter Stein ist natürlich, wenn du es nicht machst, machst es die böse Linkspartei. Also das ist schon gut vorbereitet. Aber wenn die Union klug wäre und eigentlich in solchen Dingen ist Armin Laschet klug, weil Armin Laschet hat ein sehr ausgleichendes Talent und kann auch Positionen verschiedener Partner verstehen, könnte man den Grünen ja ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können. Also wie wäre es denn, wenn Armin Laschet sagen würde, ich bin der Kanzler, das ist mir wahnsinnig wichtig und Christian Lindner kriegt das Finanzministerium, das ist ihm wahnsinnig wichtig. Und alle anderen Ministerien könnt ihr haben. Nein, aber was wäre denn, wenn sie sagen würden, ihr könnt euch in der Klimapolitik richtig austoben? Ihr kriegt eine grüne Klimapolitik bürgerlich flankiert, aber da könnt ihr richtig zeigen, was ihr könnt. Sowas ähnliches hat es schon mal gegeben in Österreich. In Österreich hat Sebastian Kurz mit den Grünen eine Koalition gemacht, wo man gesagt hat, wir machen nicht, dass wir uns gegenseitig kontrollieren, dass wir uns gegenseitig behindern, dass wir Ministerien komplementär besetzen, sondern wir gucken, dass jeder seine Stärke voll einbringen kann. Und da hat die ÖVP die Migrationspolitik bekommen, die ja wahnsinnig wichtig für die Österreicher ist, die sich da ja sehr fürchten. Und die Grünen haben tatsächlich die Umwelt- und Klimapolitik gewonnen. Und die Grünen in Österreich sind klein, die Grünen in Deutschland sind, auch wenn sie jetzt schlecht aus dem Wahlkampf kommen, viel größer. Und das wäre wirklich ein Angebot. Also ich glaube, Robert Habeck würde sehr viele schlaflose Nächte wegen dieses Angebots haben. Die Versuchung wäre für ihn sehr groß.
1: Aber es könnte ihm in dieser schlaflosen Nacht auch Christian Lindner erscheinen. Welchen Grund sollte die FDP haben, den grünen freien Lauf in der Umweltpolitik zu lassen, die ja Auswirkungen auf gesellschaftliche, vor allem aber auch auf
0: wirtschaftliche Bereiche hat? Wenn die FDP ihr eigenes Programm ernst nimmt, dann ist sie für einen radikalen Klimaschutz. Die FDP sagt, wir nehmen das Instrument des CO2-Preises richtig, richtig ernst. Und das kann natürlich dann nicht die grüne Politik sein, wir machen hier ein Verbot und da eine Regelung und Lastenfahrrad und sowas. Aber auch ein Mensch wie Robert Habeck hat doch kapiert, dass Klimaschutz nicht aus 47.000 Verboten besteht, sondern aus Leitentscheidungen. Also wenn die beide Kräfte sozusagen ihr intellektuelles Potenzial ernst nehmen würden, wäre das in der schönen Welt, die du mal als Szenario hier eingeführt hast, wäre das durchaus denkbar.
1: Wenn wir jetzt schon bei dem Verhältnis grün und gelb sind, dann ist das auch ein guter Moment für die beliebte Rubrik Mutti und Fati erzählen von damals. Und zwar von der allerersten Ampelkoalition, die es vor mehr als 20 Jahren in Bremen gegeben hat. Die ist dann an der sogenannten piepmatz affäre zerbrochen. Mehr Klischee geht da ja eigentlich gar nicht. Also die Grünen hatten ohne Zustimmung von SPD und FDP Vogelschutzgebiete bei der EU ausgewiesen. Und zwar genau da, wo die FDP ein Gewerbegebiet entstehen lassen wollte. Wenn einem das Wort von der politischen Kultur nicht im Halse stecken bleibt, dann muss hier eine Konsequenz her. Die gab es dann auch und das war das Ende der Koalition. Und diese Worte, die wir da gerade gehört haben, die kamen von dem damaligen FDP-Wirtschaftssenator Klaus Jäger. Umweltschutz einerseits, Wirtschaftsinteressen andererseits. Könnte nicht auch eine Ampel die Chance sein, Ökologie und Ökonomie in der Politik miteinander zu versöhnen?
0: Ob ich so hängen würde, hochhängen würde, weiß ich gar nicht. Aber was du gerade so aus... Hochhängen kann ich, super. Was du gerade wie so eine Mischung aus Klamotte und Heimatfilm erzählt hast, war wirklich eine der großen verpassten Gelegenheiten der bundesrepublikanischen Geschichte. Weil die Bremer Grünen hatten damals als Senator Ralf Füchs. Und Ralf Füchs ist einer der klügsten Köpfe, die da rumläuft. Der hat vor zehn Jahren ein Buch geschrieben, Grüner wachsen, wo schon drin steht, den ganzen Quatsch mit Mutter Erde könnte ihr vergessen, den Club of Rome könnte einräumen. Und das wird nur gehen über mehr Markt und nicht weniger also der war damals schon so weit, wie die CDU langsam wird. Aber nur er, nicht seine Partei. So Und Füchs war damals Umweltsenator. Und diese Piepmatz-Affäre war tatsächlich dieser klassische Konflikt, Vogelschutzgebiet, Gewerbegebiet. Aber das ist wirklich schade, weil da hätte was entstehen können, was uns alle eine Ecke weitergebracht hätte.
1: Die Erkenntnis der Woche der künftige Bundestag wird voraussichtlich fast 1.000 Abgeordnete umfassen, um genau zu sein 959. Ein Horrorparlament hast du das genannt, lieber Robin. Und das Irre ist, Union und SPD haben in dieser Legislatur eine Wahlrechtsreform verabschiedet, die eigentlich genau ein solches Anwachsen verhindern sollte.
0: Was ist da jetzt passiert? Ja, das ist wirklich eine Angelegenheit, die hoch ärgerlich ist und die das Potenzial hat, tatsächlich die Demokratie zu beschädigen. Man muss das so hart sagen, weil gesetzlich sind 598 Abgeordnete vorgesehen. Das sind schon nicht wenige. Und jetzt haben wir schon über 700. Und wenn man durchs Regierungsviertel geht, da wird ständig gebaut, da werden ständig Büros angemietet. Der Laden platzt aus allen Nähten. Und man muss es so hart sagen, diese Leute haben nichts zu tun. Es gibt nicht genug Ausschüsse und Unterausschüsse, um diese ganzen Abgeordneten zu beschäftigen. Das heißt, die verbringen da viel Zeit und kommen auf schlimme Ideen und notfalls verkaufen sie Masken. So hart muss man das sagen. Und das ist nicht gut für ein Parlament. Und das liegt ja daran, dass unser Wahlsystem eigentlich auf dieses äh, zwei große Parteien und eine in der Mitte abgestellt ist, was früher halbwegs funktioniert hat. Aber es ist ja schon lange klar, dass es in eine andere Richtung geht. Dann gab es ein sehr unglückliches Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das ist also sehr schwer zu heilen. Und die Parteien haben es nicht gemacht. Wolfgang Schäuble, Parlamentspräsident, hat auf sie eingeredet mit allen Zungen, die er hat. Der war so frustriert, der hatte eine Zeit lang jeden Brief, den er an die Fraktionsführung verschickt hat, unterzeichnet mit einem Zitat von Cato dem Älteren. Katarginem esse die Ländern. Also Karthago muss zerstört werden. Er hat jedes Mal geschrieben, wir müssen zu einer Wahlrechtsreform kommen. Und die haben ihn einfach auflaufen lassen. Und am Ende haben sich Union und SPD auf eine Mini-Mini-Mini-Mini-Reform geeinigt, die aber nicht ausreicht. Und jetzt beginnt schon das schwarze Peterspiel. Also wer hat es verbockt? Und es ist wirklich deprimierend, weil dieser große Bundestag, der wird nicht gut aussehen. Und glaubst du, dass eine künftige Regierung, egal wer sie
1: nun stellen wird, das wird ändern können, dass es eine echte Reform des Wahlrechts geben wird?
0: Ja, ähm, dafür laufen auch hinter den Kulissen schon Pläne. Lange dachte man ja, es kommt Schwarz-Grün und in diesem Fall hätte Schäuble keine neuen Büros angemietet, sondern die Abgeordneten in Container gesetzt. Klingt jetzt wie ein Witz, aber hätte denen mal gezeigt, ihr seid wirklich zu viele und hätte auch die entsprechenden Bilder für die Kameras geliefert. Und dann, so war da der Plan, hätten Schwarz und Grün schon in den Koalitionsverhandlungen diese Wahlrechtsreform beschlossen. Und jetzt ist natürlich die Frage, klappt das auch mit anderen Mehrheiten? Also wenn wir eine Ampel haben... Ist der Schäuble zum Beispiel nicht mehr Parlamentspräsident, das wird dann vielleicht Herr Mütze nicht oder das wissen wir gar nicht. Und dann wird es auch schwierig, das zwischen diesen dreien auszutarieren. Und ein weiteres Unglück tritt hinzu, weil es gibt die Idee, dass man den Direktabgeordneten ans Leder will. Wir haben ja jetzt eigentlich vorgesehen, dass die Hälfte im Parlament direkt gewählte Abgeordnete sind. Das ist jetzt schon durch die Relation lange nicht mehr erfüllt und nach einer Vorstellung, wie man das Wahlrecht reformieren könnte, würde man aus 299 Direktwahlkreisen in Deutschland nur noch 200 machen. Und das wäre ganz misslich, weil das wären viel größere Wahlkreise. Das heißt, die Bürger würden ihre Abgeordneten weniger sehen. Und diese direkt gewählten Abgeordneten wären weniger und hätten weniger Einfluss im Bundestag gegenüber den Listenabgeordneten. Und dazu muss man wissen, ein direkt gewählter Abgeordneter ist, wie der Name schon sagt, direkt gewählten. Ein Listenabgeordneter ist auf die Liste gekommen, weil er in einem bestimmten Bezirk ist oder einem bestimmten Ortsverein oder weil er eine Frau ist oder weil er dem mal einen Gefallen getan hat. Also das ist alles eigentlich eher ausgekungelt. Und da geht ein Stück Parlamentarismus verloren, man muss das so hart sagen. Auch wenn man sich anguckt, die kontroversen Entscheidungen im Bundestag, zum Beispiel die Abgeordneten, die sich getraut haben, gegen die Euro-Rettungsschirme zu stimmen, das waren immer direkt gewählte Abgeordnete. Die Abgeordnete, die aufmucken, waren immer direkt gewählte. Auch die Charakter, also Christian Ströbele war der erste direkt gewählte Abgeordnete der Grünen und deshalb konnte er Fischer quälen. Die nächste Folge von Machtwechsel
1: hören Sie am kommenden Mittwoch immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de und sagen auf Wiederhören.